0: Привет! Это «Спросите Гумбольта», подкаст о том, кто, зачем и как меняет наше образование. Меня зовут Константин Кокарев. Сегодня мы поговорим с Михаилом Свердловым, CDBO про, заведующий кафедрой в Институте образования и высшей школы экономики, руководитель телеграм-канала образования, которое мы заслужили, и с Таисией Погодаевой, проректором Тюменского госуниверситета, человеком, который отвечает за самые разнообразные трансформации в образовательном секторе. Коллеги, говорить о образовательной аналитике — это дело... Благородная, благодарное, я думаю, даже очень интересное. Многие пытаются сейчас что-то такое предложить, чтобы сделать образование и в деталях каких-то мелких совершенно, и в больших каких-то таких картинах глобальных, мировых, более эффективным, интересным, привлекательным и так далее. Вот и с этим вот хочется понять, что мы вообще в принципе понимаем под образовательной аналитикой. Потому что образование бывает разное, анализировать его можно по-разному. С точки зрения разных субъектов, там, образовательных объектов, продуктов и всего остального. Вот как бы какой подход к определению образовательной аналитики вам кажется самым продуктивным? Михаил, давайте начнем с вас, потому что вы тот человек, который об этом думает много и рассказывает другим людям о том, что такое образовательная аналитика. Так что это такое на
1: самом деле? Хороший вопрос. Есть в английской, американской литературе два Две дисциплины, я бы, наверное, так сказал. Есть Educational Data Mining, соответственно, это работа с непосредственно данными и технологии, которые позволяют э, искать те инсайты, э, те э, точки роста, которые могут позволять образованию быть более эффективным. И есть Educational э, Analytics либо Learning Analytics. Это, собственно говоря, все то, что мы на базе дата майнинга, можем Ну, то есть, если дата майнинг это технический анализ данных, сбор и анализ, то образовательная аналитика — это, по факту, применение тех изысканий, которые мы нашли. Соответственно, если упростить, то у нас есть данные, которые мы собираем с образовательных средств, с процесса, с тех... людей, ролей, которые участвуют в процессе образования. И, соответственно, вторая часть это непосредственно продуктовый слой, то применение, как мы это потом используем в процессе обратно. То есть мы, соответственно, что-то имеем в начале, собираем данные, анализируем их и потом возвращаем в измененном виде с точки зрения управленческих решений и каких-то образовательных интервенций. Мы
0: вот получили такое в хорошем смысле слова техно-оптимистическое определение того, что такое образовательная аналитика. Вот, ну, как бы каждый из своего профессионального опыта исходит. Вот ваш профессиональный опыт, наверное, немножко иначе это все определит. Так ведь?
2: Я, наверное, буду говорить как пользователь mm. разного рода сервисов образовательной аналитики. То есть зачем, например, нам, в университете, образовательная аналитика? Как бы в чем ценность mm-hmm. того, вот, вот, этого вот, словосочетания? А-а-а- ну, Если говорить из рамки, скажем, студента, то это то, что помогает ему видеть свой прогресс. То есть это то, что помогает ему видеть получать какую-то информацию, то есть полезную ему для э, того, как он движется в достижении своей образовательной цели. Понятно, что это такая штука очень сложная, и если я сейчас, например, буду говорить со своими коллегами про образовательные результаты, образовательные цели, скорее всего, меня закидают э, там, тухлыми помидорами. Почему? Потому что ну, как бы у нас еще многие до сих пор склонны думать, что образование, высшее образование особенно, это про творчество, там, про... А, сакральные
1: какие-то такие вот фундаменты мировоззрение.
2: ну а вот как бы прошу не трогать фундаменты мировоззрения okay, okay, okay. А, вот но даже фундаменты мировоззрения а, когда мы о них говорим не а, то есть позволяет тебе даже в этой рамке можно говорить об образовательных целях то есть это не противоречит но у нас очень часто а, в сообществе вообще отрицают измеряемость чего-то про образование. Поэтому я не сторонник этого. Я, я считаю, что все-таки э, образовательная аналитика очень полезна, потому что, во-первых, она позволяет выстраивать э, сам образовательный процесс от результата, а это круто. Это вообще на самом деле, вот, кажется, очень логичная штука. Да? Образовательный процесс — это обязательно результаты, движение к нему. Но в системе высшего образования это, это
1: не… Это все-таки процесс.
2: Это, да, процесс это процесс, процесс, точка, процесс. да. И вот сама, вот сама, сама ориентация на, на результат в системе высшего образования – это скорее э, что-то нетрадиционное, нестандартное и, могу сказать честно, коллегами в большинстве своем разделяемое. Всем хочется как бы о, каком-то таком в высокопарном полете говорить. ну, Опять, всегда, когда мы говорим о высокопарном полете, надо понимать, что чаще всего истинная причина в том, что мы не знаем, чему мы учим, мы не знаем, что мы делаем, и у нас нет на самом деле никаких образовательных целей, Ну, по-честному, если да. Но образовательная аналитика, когда мы о ней говорим, она сама задает рамку образовательного результата, потому что как только мы говорим про образовательную аналитику, для меня это инструмент перестраивать образовательный процесс от образовательного результата, потому что невозможно собирать аналитику если ты не ставишь никакой результат. Потому что сразу возникает вопрос, а что собирать? То есть что мы фиксируем, что мы измеряем? И когда мы этот вопрос ставим, всегда надо людям приходится себя каким-то образом ставить в рамку результата. Это первое. И второе, что, на мой взгляд, тоже очень ценно в образовательной аналитике, это ну, то есть помимо да, то есть фиксации движения студента, это все-таки система, индикативная система помощи студенту основывается как раз на образовательной аналитике. Потому что мы очень часто видим, что количество студентов, которые не доходят до конца высшего образования, как и в любой... То есть вот в онлайн-образовании это просто более очевидно. там Сколько там? 3-5% да, доходит до конца, по-моему, онлайн-курсов. Массовых
1: образовательных курсов. да.
2: Но все-таки в системе высшего образования мы тоже видим, что у нас мы как бы, условно, да, мы теряем бойцов. То есть не все доходят. И зачастую это происходит по, как бы, по разным причинам, в том числе по тем причинам, с которыми мы можем работать, и мы можем на это воздействовать. Поэтому образовательная аналитика, вот я как бы очень люблю ее пред, э, предиктивную функцию. То есть когда мы видим, что студент, например, сильно отстает, и мы видим, что как бы вот аларм, у нас есть система тютеров условно готовая, которая mm-hmm. связывается и отрабатывает причины того. И у нас были случаи, когда, например, студент говорит, вы знаете, я мне неинтересно, я ошибся с направлением, но я вот уже как бы вот прошел тот момент, когда я могу поменять направление подготовки, и я вот как бы не драйвит. И мы находим способы переведения его на то направление, которое ему интересно, для того, чтобы не потерять его из из образовательного процесса. И вот этот момент, например, я считаю не менее ценным, чем сам момент результативности движения.
1: Я бы тогда расширил эту историю на преподавателей, потому что, в моем понимании, инструменты, которые заложены в образовательную аналитику, а точнее вот как раз вот этот продуктовый слой, они позволяют преподавателю, мы это называем с КНГ, иметь экзоскелет, да, то есть вот есть супергерои, да, вот они в костюме, и, собственно говоря, мы понимаем, что все преподаватели разные, их много, Сотни тысяч в России работают в этой стезе, в школьном и нешкольном образовании, в высшем учебном заведении. Соответственно, они все разные, совершенно с разным бэкграундом. И когда э, тебе э, алгоритм подсказывает, он тебе подсказывает, как, во-первых, работать с каждым конкретным учеником. Это, собственно говоря, то, что Тайси уже озвучила. А вторая история, вот эта подсказка, она тебя развивает. То есть это по факту развивающая обратная связь, вроде как бы обезличенная и не тебе лично, а про ученика. Но, на самом деле ты понимаешь, что происходит с учеником в данный момент времени, и в следующий, в следующий заход ты можешь это сделать и идентифицировать, точнее идентифицировать и сделать какие-то воздействия без алгоритма уже. Ну, если ты как бы прислушиваешься.
0: Ну, смотрите, получается, что у нас есть три фактически уровня э, такой образовательной реальности, на котором э, образовательная аналитика эффективна. Это уровень студента, которому аналитика позволяет э, лучше понимать, что происходит, понимать, что вот я вот по конкретным направлениям, например, что-то сейчас не совсем так, и можно получить дополнительные возможности образовательные, еще какие-то. Вот, то есть это как бы такая история, когда я благодаря аналитике лучше понимаю, где я нахожусь, такая как бы, это не совсем рефлексия, но такая как бы внешняя рефлексия. То есть если, если есть экзоскелет у преподавателя, такая экзорефлексия у студентов. Да, у нас есть преподаватель, для которого аналитика и возможность там понимания того, что там с конкретным студентом не так происходит, какими конкретными методами здесь можно действовать, ну вот, как бы аналитика позволяет этот это все делать более эффективно. У нас есть администраторы, которые, благодаря аналитике, могут нормально ставить какие-то образовательные цели большим организациям, просто объясняя эти цели через какие-то параметры, по которым будут измеряться. Вот. То есть у нас получается три конкретных уровня, и вроде как везде образовательная аналитика это
1: супер. Замечательно, супер эффективно. Четвертый уровень сломаю свою систему, ну, контент. Потому что есть преподаватель, есть ученик, есть цели вышестоящих инстанций, э, которые, кстати, мне кажется, сейчас в высшем образовании особо-то и нету, но объективно, то есть нет заказчика на высшее образование, то есть там все хотят что-то там, но как бы объективно, ну, как бы всем, ну, мне кажется, немножко э, фиолетовый, давайте такой цвет используем. Вот. э, э, На местах не фиолетового, а верхнеуровневого, ну, нет этого вызова, как бы. э, э, Есть контент. Соответственно, контент это то, почему, ну в смысле не почему-почему, не а как бы каким материалам обучаются ученики, по каким материалам преподаватель ведет ученика как раз к той цели, которую кто-то ставит, кому-то. Это тоже хороший вопрос. Цель ли это ученика? Она действительно ли? Знает ли он цель? Зачем он вообще пришел в высшее учебное заведение? И можно ли к этой цели его привести? Что аналитика делает на уровне контента?
0: На уровне она, контента контент? она
1: понимает, э, собственно говоря, трек ученика, как он идет по этому контенту, а. насколько контент решает задачи ученика, каждого конкретного и в всей массы учеников в среднем по больнице. Угу. А, аналитика позволяет показать, что ну, вот, в высшем образовании, соответственно, этот контент по факту генерирует преподаватель. Соответственно, насколько этот контент адекватен уровню аудитории, насколько он сложный и простой, насколько он понятный, сколько времени ученики проводят до момента того, когда они начнут выполнять задания, насколько они быстро понимают, что от них хотят, насколько корректны ответы на вопросы, потому что если большое количество учеников ошибается, значит потенциальные, ну и так далее.
0: Ну вот,
2: в общем-то, если вот перевести на наш уже. язык,
1: угу.
2: то э, образовательная аналитика, она вот как раз в области контента, это как раз вот та самая основа адаптивного обучения. Вот ты будешь послабже, ты посильнее, ты самый сильный. Вот, собственно, вот так водится примерно. Поэтому ты пойдешь по вот этому пути, ты по вот этому пути. А ведь в реальности же мир сложнее, и там, критерии послабше, средненькие, там, получше, они не описывают всю... Вот, выборку студентов, которая заходит на тот или иной материал. но по-хорошему как раз алгоритмы вот, аналитики, они позволяют тебе проектировать адаптивное обучение в зависимости от скорости движения, в зависимости, например, от того, как усваивается контент, сколько времени с ним тратят, где ошибается. То есть условно, если ты человек, там, студент ошибается в одном месте постоянно, то ему... Система сама предлагает пройти, например, модуль дополнительный по вот этому вот моменту. Mm-hmm. Вот. А все остальное адаптивное обучение это от УКАОВ, на мой взгляд. Вот. Ну, то есть, смотрите, у нас
0: появляется четвертый, некий условный четвертый уровень, потому что действительно в системах у любых образовательных системах есть что-то. Вот как бы вокруг чего идет общение, какие то тексты написанные, уроки там и так далее. Это упражнение. любопытно. Упражнения да, это Любопытно довольно анализировать. Здесь там, сложный вопрос, все ли там можно автоматизированно анализировать, и когда там разовьются машины так, чтобы анализировать какие-то неструктурированные данные, но наверное как-то разовьются.
1: Но ну, уже, если мы говорим про Scienk, то у нас это уже работает. У нас анализируется текст, у нас анализируется э, звук, э, и у нас анализируется непосредственно упражнение, которые ну, сами по себе несложно анализировать.
0: Ну, это да, но тут вопрос вопрос в том, что, ну, сейчас же говорят о том, можно ли полностью перевести э, все взаимодействие в аудитории, предположим, в такой формат, когда можно будет анализировать все происходящее и уровень там взаимодействия людей с друг другом. Это вопрос не в том, там, сможем ли виртуальный класс мы сделать, который будет полностью дублировать э, реальный класс. Можно ли это в реальном классе, например, измерять, потому что далеко не все захотят уходить в виртуальный. Мы как бы все можем есть дома спокойно на кухне, нам даже из ресторана могут приносить ту самую еду. Но почему-то мы хотим собираться в ресторане и есть вот эту вот еду именно там, да, там иногда э, пахнет что? что.
2: Классная параллель.
0: Ну, как сказать, мы же люди, по крайней мере пока, да, там как бы дальше посмотрим, как получится. Но пока мы люди, такое желание у нас присутствует. Вот в связи с этим у меня вот один вопрос, может быть, он надеюсь он вам покажется контринтуитивный потому что я старался, этот вопрос формулировал. А как вам кажется, а вот сейчас информации для анализа образования стало больше или меньше? То смотрите, мы говорим об образовательной аналитике, потому что нам кажется, что теперь есть возможность автоматизированного сбора в LMS, на отдельных платформах. Как бы мы можем там смотреть, как люди через какие-то там Teams и Zoom и все остальное взаимодействуют, записи эти анализировать, даже если там мощности достаточно. Все мы это делать можем. Вопрос в том, что когда мы анализируем большой массив, особенно, что они структурированы, мы анализируем массиве ровно то, на что мы обращаем внимание. Вот вам не кажется, что сейчас, возможно, мы из-за вот этого такого гиперувлечения данными… А веры в то, что алгоритмы там сами себя начнут э, проектировать и все для нас классным образом узнавать, теряем ощущение то, что происходит в образовании вообще.
1: Давай давай я, ну как бы, э, как это называется, э, уважу и скажу, что да, конечно же, через чувственный подход можно можно анализировать ситуацию и э, наверняка делать это неплохо. Доказательно ли это? задам вопрос. Я я я, нет. я про ну я очень люблю объективизацию. Я люблю, когда нету шума как бы в системе, да. То есть mm-hmm. я технократ, наверное, все-таки, да, если так можно сказать. И, соответственно, отвечая на твой первый вопрос, данных стало больше, но от этого не стало легче. Есть проблема, что все данные, которые возникают, они возникают хаотичными. Они возникают хаотично, потому что нет системы э, В, наверное, скажем так, головах у людей Которые э, занимаются образовательной аналитикой То есть нет системы Соответственно, вот я э, вывел э, для себя семь шагов, которые могут позволить э, ответить на вопрос вообще, какие данные нужны и нужны ли. Но в целом ой, очень простая. Э, собираешь ты данные для чего-то. То mm-hmm. есть собирать данные бессмысленно, это хорошее коллекционирование, но э, как бы оно, э, ну, непонятно зачем. Да? То есть, ну, соответственно, если мы не отвечаем себе на вопрос, э, какую задачу мы хотим решить с помощью данных, то дальнейшие все действия, они, на мой взгляд, бессмысленны. Ну, то есть mm-hmm. мы будем... Просто собирать ради сбора. Теперь, как только мы решили, ответили себе на вопрос, какую задачу мы хотим решить, дальше начинается интересное, что тебе надо не огромное количество данных, а определенное количество данных, которые именно помогут тебе получить ответ на эту задачу. Дальше мы понимаем, как движется ученик, какие навыки он уже освоил, и модель в черном ящике это все считает в реальном времени, понимая, что э, каждое упражнение на что влияет и так далее. Точнее, даже не на что влияет, а на что, как бы, что индицирует, соответственно. И э, после этого мы понимаем, во-первых, что нужно дальше проходить ученику, какой следующий урок взять, какие тренировки нужно сделать, чтобы условно вернуться чуть-чуть назад и проработать те э, навыки, которые у него провисают, а, соответственно, провисающий навык здесь, он влияет на какой-то навык здесь, потом здесь и здесь.
2: Я тоже считаю, что... Проще точно не стало. Почему? Потому что данных действительно больше. Раньше действительно все в основном было на уровне ощущений и атмосферы. Ну, то есть такие вот Uh, ну, университет вообще был всегда про, как бы, вот, про атмосферу, скорее про среду и про атмосферу. Поэтому все было на уровне вообще никак не как мне кажется, мы до сих пор я, наверное, сейчас буду, как бы не знаю, ретроград какой-то, но на уровне того, что происходит в классе, преподаватель, ну я про офлайн формат, uh-huh. uh, преподаватель на уровне ощущений понимает намного больше, чем. Те данные, которые мы имеем от этого процесса. Носу, но что мы имеем? Мы имеем какую то там ну, как бы скажем, прогресс а, в части успеваемости, мы его фиксируем. Понятно, этого недостаточно для того, чтобы ставить какие-то ну, как бы вот гипотезы относительно того, что происходит в рамках одной учебной встречи, вот в этой аудитории. И здесь ощущения до сих пор еще рулят, потому что на уровне ощущений точно Каких-то как бы, вот, гипотез, либо идей для проверки, возникает больше. И они, вероятнее, даже как бы сами по себе в основании достовернее.
1: А ты сейчас, но... извините, говоришь про э, римскую аудиторию на 600 человек э, потока. Нет, я э, говорю про это. 30 человек в практике как бы, да, или 10
2: группе. Ну, они бывают вот, там, от 10 до там, 30 в университете. но ну, в среднем, да, то есть практическое лабораторное занятие. Когда мы переходим на более высокий уровень, то есть как, э, в нашем случае абстракция, так как mm-hmm. бы просто работа с большими количествами информации, с большим количеством групп, с более сложной системой, там, конечно, ощущений нет никаких, потому что ну, какие-то могут быть ощущения. То есть слишком большая погрешность этих ощущений. Вот здесь начинает как бы, вот, иметь смысл эта вся та самая образовательная аналитика. Почему? Потому что Здесь я вижу, как студенты выбирают, ним, как бы, как они выбирают классы, на чем они, а, то есть что у них в основании выбора. А, и мы начинаем работать с этим выбором, что если этот выбор, что я пошел за другом, то, соответственно, мы начинаем там, работать с целеполаганием у студента, что а точно ли как бы, вот, в этом смысл университета и так далее. И я добавлю, что гипотез, я чувствую, например, у себя дефицит гипотез для проверки на той образовательной аналитике, которая есть ее огромное количество, ее прям настолько много, что, наверное, можно было бы, чтобы ее было меньше. Потому что когда вот видишь такую поли, вот, как бы поливариантную такую всякую аналитику, при этом она еще очень, она очень э, разная, она несводимая во временные периоды. Ну то есть она, вот ее надо еще приводить, работать, чистить. А это огромный труд. И тут возникает вопрос, а насколько цена то гипотеза, которую мы хотим проверить, чтобы заморочиться и месяц убить на чистку базы, например, по тот или иной... И чаще всего гипотеза все-таки, чем грешит наша Академия, хотя в этом ее смысл, это исследовательский интерес. Исследовательский интерес в области любопытства отдельного субъекта лежит. И не всегда этот исследовательский интерес имеет реальную, то есть пользу, которую можно имплементировать в деятельность.
0: Вы очевидным образом обнаруживаете, что образовательная аналитика касается разных процессов, потому что в отличие от онлайн-платформ, где я сейчас как бы грубо, конечно, говорю, да, безусловно, там не один процесс происходит, но он там относительно ясный. Я конкретную вещь хочу, я конкретную вещь получаю, мне ее делят на кусочки, каждый кусочек связан с другим кусочком, все очень компактно. Я, я и прихожу за компактностью. Я прихожу за продуктом, в котором ничего лишнего нет. Когда ты приходишь в ВУЗ, ты как бы приходишь и вроде и за продуктом, и, и, и кофе попить, когда пары прогуливаешь, потому что если этого нету, то как бы ну что это за университет. Вот. И еще что-то, и еще что-то. И ведь как бы собрать-то это все значительно получается
1: сложнее. И да. сейчас такой, я, я все ждал, когда можно мне вставить ту ду ду дум угу. а, а мы уверены вообще, зачем ученики приходят в ВУЗ? Но как бы,
0: я боюсь, что люди, когда они приходят в университет, обладают одной мотивацией, через полгода обретают другую, через три семестра обретают третью. И как бы воспринимать эту мотивацию как данную, которая во времени длится значит, как бы, ну, говорить, что мы вообще плохие педагоги. Потому что мотивация, если мы нормальные педагоги, в высшем образовании тоже, но ну, она меняется. Но, вообще, то же, то это тезис. про
2: любопытство. Вот я к чему говорю? Потому что в нашем, то есть в Академии очень классно ставить гипотезу просто из чистого любопытства. В, я просто на данный момент говорю, что это достаточно трудоемко иногда сделать, и мы не всегда на это идем. Но вообще любопытство – это про университет. То есть в университет идут любопытные Люди, которые любопытны к жизни, им интересно, что происходит, им интересно, как живут другие, им интересно, что за пределами тех рамок, в которых они находятся. Они идут за тем, чтобы узнать, что есть что-то, о чем они даже думать не могли, знать, не знали и никогда не интересовались. Просто потому, что это место, в котором они случайно, стоя в очереди за кофе, могут узнать то, что изменит их жизнь.
0: Солидаризуйся,
1: Друзья, мне хочется, знаете, сказать здесь а действительно ли за пределами этой комнаты, в которой мы сидим в таком классном каворкинге с современными настольными играми, когда мы выходим в коридор, все то же самое, то, что вы сейчас говорите?
2: Ну, слушай, меня без иллюзий на этот счет. Я точно понимаю, что мы не говорим о 100% людей, которые приходят, студентах, которые здесь учатся. Но как Вот что я себе говорю перед зеркалом, когда, например, я устала и мне кажется, я хочу все это бросить, и что меня останавливает от того, это сейчас будет драматично очень, я на самом деле вообще не не драматичный человек, но будет драматично, если мы изменим паттерны поведения хотя бы 30% присутствующих здесь студентов, мы победили. Без иллюзий. А 70% из них будут те, которые будут всегда что-то отвергать, те, которые никак мы не достучались. Это плохо. И, возможно, аналитика нам когда-то позволит достучаться там, до последних 10%. Потому что мы наконец-то начнем понимать, что их объединяет, как их собрать э, в те сообщества, в которых с ними можно работать. Но э, надо посильной задачи ставить. То есть, вот я считаю, что 30% — это вот прям целевая группа на все Волшеб... на все волшебство университета, а еще процентов 40, они все равно прикоснутся. Возможно, это не будет их как бы, вот основанием в жизни. Но они будут вот эту положительную, условно займет, вот эту заразу, инфекцию в себе иметь. И при благоприятных условиях она процветет, без нас прорастет и будет классно из них получится очень много
1: хороших.
0: Нет, у меня есть вопрос,
1: а сколько смогут, если не прикладывать Академию к ним? Может быть, там и больше бы даже смогло, А мы об этом даже не знаем.
2: Вот, согласна. Отличная гипотеза. И я как бы очень много думаю о том, как бы ее проверить. Потому что я не буду говорить о том, что у меня есть уверенность в том, что э, университет э, не умрет в ближайшем там, обозримом будущем. Потому что то, что я вижу, как, бы, как развивается рынок образования, как развивается и тех, соблазн... Вообще, если честно, я надеюсь, что какая-то доля университетов ну, псевдоуниверситетов умрет. Вообще, я за то, чтобы часть университетов действительно перестала существовать.
0: А, Все образовательные продукты?
2: Да, а, неэффективные образовательные продукты, потому что они Условно, давай в терминах рынка говорит: они продают то, чего они не дают. То есть они продают пафос высшего образования, а при этом даже инструментально вас не оснащают. То есть, когда я говорю пафос высшего образования, но ну, все-таки это определенная социальная стартификация. То есть это определенная социальная нормальность. До сих пор, пока еще культ со- это со- социальная, социальная нормальности. Инер- Инерция. Конечно, да, конечно. И они продают плохой продукт, прикрываясь каким-то вот термином который обладает социальной инерцией.
1: Диплом. Нет, обман. Если ты диплом, ты молодец, если да, без диплома, ну, спорная обман. ситуация.
2: Потому что в данном случае, если они перестанут существовать, то студент не будет тратить время в этом заведении, он условно пойдет, не знаю, в SkyEnd, пойдет в Skill Factory, там, Skillbox, и получит инструментальную оснастку, которая позволит ему быть профессионально годным. Понимаешь? А когда вот он идет в такой вот университет, да, в кавычках, он и инструментальные оснастки не получает, и всего того пиетета, мировоззрения, фундаментальности тоже не получает.
1: Потому что обманули.
2: Потому У-у-у. что не способны их, потому что обманули, да. И получается, что он просто 4 года был где-то в каком-то в социальной, не знаю, какой-то вот изоляции.
1: Или среде или, или, ra- или рамки. Вот. Но и... зато в армию не взяли.
2: Ну, как Пока ты, что. Я, мне кажется, лучше ты же в армию сходи, мне кажется, там больше как бы, вот, университета было бы в его жизни после армии, чем после такого университета.
1: Друзья, хороший совет. Я не был, но говорят, стало лучше. На самом деле, мы обсуждали с коллегами из World Skills, что если бы онлайн вузом дали бы э, право э, отсрочки, ну, точнее, студентам mm-hmm. то в, в классические вузы бы далеко не все пошли. На самом деле, я бы сделал небольшую ремарку. Мне кажется, что нет, на самом деле, большого деления на онлайн и офлайн. Есть э, длительность программы, формат э, и качество этой программы. Mm-hmm. И, к сожалению, при всем моем, как сказать, при скорби, я вынужден сказать, что э, процентов 95 вузов в России делают контент и образовательные программы намного хуже, чем онлайн-учреждения, на которые многие пеняют про качество. Потому я, наверное,
2: как... с тобой даже соглашусь, но, ну, правда, не в 95%, Ну то, что, давай, да, 85, действительно. 85, а большое Ну, я, 85, это надо... Слушай, для меня, понимаешь... Из, 80, из... да Да-да-да-да, нет, подожди, не-не-не, ты меня не, 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 не кубишь.
1: Три секунды. 3 секунды. Было. Я, да, нет, нет, Я не, нет, не но...
2: могу просто, то есть, понимаешь, я как бы из профессиональной сферы, и любая моя цифра, она будет просто, ну, это вот... Тот самый плохой университет, когда я говорю то, что не проверено. Но по моим ощущениям... Вот здесь я могу говорить про ощущения, потому что я все-таки в секторе. По моим ощущениям достаточно большое количество университетов дает контент хуже, чем э, многие вот, э, онлайн-школы, онлайн-программы, онлайн-платформы. Э, ну нет, онлайн-платформы, наверное, нет, потому что вот я как бы контент вот этих говорящих голов мне он очень не нравится. Но когда онлайн-университеты делают контент, используя платформу, он очень хороший, правда. То есть и вот мы даже как университет в, в этом году, например, запускаем две программы со Skill Factory. Почему? Потому что реально у ребят очень интересные есть, эксперименты уже попробированы, очень хорошая подборка. Реально классных инструментальных методик, то есть когда дают инструмент. И вот в нашем случае как раз со Skill Factory, почему очень здорово? Потому что мы берем лучший вот, опыт из индустрии И к нему, например, пытаемся создать среду коммуникации и общения за пределами инструмента.
1: При этом у них, надо сказать, еще и контентная составляющая тех самых говорящих голов достаточно высокого да, уровня. Да, да, да. Я Это эксперты из индустрии, которых Конечно. многим вузам еще стоит Конечно. поискать. А можно, можно здесь аналитику вспомнить. Вот смотрите, получается
0: довольно интересная какая такая ситуация, когда мы говорим о том, что значительное количество вузов не особенно эффективны в создании образовательных продуктов, либо там не особенно эффективны там, продажи этих образовательных продуктов, что платформы зачастую справляются с этим быстрее, лучше, там, более живо, ре реагируют на, на все остальное. При этом как бы, образовательную аналитику мы как бы, думаем применять к работе о, и университета тоже. Так выходит выгоднее университету образовательную аналитику вообще настроить там, на то, как студенты взаимодействуют там, знаю, за пределами аудитории и просто закупать готовыми блоками уже готовые продукты как бы, и обеспечивать такую как бы, общую платформу. Так что ли?
2: У меня это это слишком футури- получается футуристично немножко, потому что для того, чтобы э, была образовательная аналитика, нужно, ну как минимум, понятный бизнес-процесс, нужно понятные это все эти вот эти узловые точки, нужно понятное движение, а учитывая, то есть вот если просто сесть э, в коворкинге и понаблюдать день за тем, как здесь обстоит жизнь, ощущение, что в бизнес-процесс это не укладывается, ну либо слишком Но... много внешних факторов, мне кажется, поэтому и сложно переходить. Почему мы говорим об учебной аналитике больше? Потому что мы все-таки говорим про то, что мы можем mm-hmm. измерить. И я не согласна, что мы онлайн и офлайн должны рассматривать одинаково. Потому что я считаю, mm-hmm. что университет — это не только учебные курсы. Университет, вот его вклад в развитие личности, как раз вот, та, вот если взять из твоего времени, студент, вот студент находится в университете, взять из вот того времени, которое он находился в университете, и выкинуть все учебные курсы, И вот та дельта, которая в нем осталась, это как раз вклад университета. Почему? Потому что это тот вклад, который он может получить только в университете, вот эту дельту, и нигде за его пределами.
0: Давай поймем,
1: что в эту дельту входит. Вот э, Я соглашусь, потому что в этот момент времени мы с радостью вам предоставим весь контент, э, который есть апробированный, э, завалидированный, в постоянном mm-hmm. процессе улучшения со сбором обратной связи, э, который, на мой взгляд, все-таки не говорящая голова, потому что преподаватель за кафедрой не менее говорящая голова.
2: Конечно. Да? Я, нет, я почему говорю, что просто у нас у многих очень э, массовый онлайн-курс, они говорящие головы, и просто за что я люблю 2020? За то, что он показал слабые стороны онлайн-образования. И он вот эти моменты обострил. И офлайн-образование тоже.
1: Мне кажется, он показал только слабые стороны офлайн-образования, потому что офлайн-образование вынужденно переместилось в онлайн. И как раз обнажило все то, что там есть. Конечно, происходило в конечно. То, что
2: в офлайне нельзя перенести в онлайн, потому что эмпатия, харизма не работают, зачастую на это многое держится. Ну, реально. Э-
1: а... Я не репрезентативен. Я не репрезентативен. Какая харизма, друзья? Я не знаю. И такое ощущение, что мы... Э, в смысле, я просто... Были нач... в твоем
2: опыте университетском э, преподаватели, которые были, были эмпатичны и харизматичны? Были процентов,
1: давайте 10% скажем. Ну, Много. Каждый десятое. Это тебе повезло. Угу. Мне повезло, друзья. 10% это значит, что я брал 10 курсов. Один преподаватель был харизматичный. По нашей логике, которую мы только что озвучили, остальные 9 могут спокойно уходить в офлайн. Ой, прошу прощения, в онлайн. То есть просто вот э, ничего не изменится, ну, объективно. Теперь, э, можно ли быть харизматичным в онлайне?
2: Ну, вероятно, да. Да,
1: конечно, можно. Это, это такая другие
2: это, просто это, инструменты, другие да, так, тактики так, работы с Так, секунду,
1: это, конечно, в, в, в этой ситуации возникает вопрос, что если мы умеем вовлекать в офлайне, то, скорее всего, не будет большой сложностью вовлекать и в онлайне. Ну да, какие-то ты инструментарии для себя подчерпываешь и тренируешься. Теперь, но что такое вовлекать? Вот мне кажется, на самом деле, вообще не важно, какие шутки шутит преподаватель, насколько он харизматичный, если он при этом не дает мне матчасть. Я могу накачивать э, НПС и удовлетворенность оценки по результатам курсов бесконечно, Просто вот с утра заходить на анекдот.ру, смотреть тиктоки, понимая проблематику, понимая контекст, который живет текущая аудитория, которая передо мной, но при этом я им не дам ничего, кроме того, что я их буду буду для них супер своим.
2: Вот тут образовательная аналитика. Когда прогресса нет, но при этом оценки будут отличные. Но
1: сейчас вузы не понимают, и менеджмент вузов и сам преподаватель не понимает, он молодец или не молодец. Потому что у него нету ориентиров. Ну, то есть, сдал э, контрольную работу или не сдал?
0: Не, можно радикализовать. Так вот, в, в этой ситуации студент не понимает, молодец или не молодец, потому что ты либо сдал зачет экзамен, либо
1: не сдал. Ну, конечно, это ну, в катерич. смысле, это же, это же последствия. Ну, то есть, ну, как бы, эту же, эту, же, эту же среду для него создает преподаватель. Когда он читает курс, сам создает э, тестовые материалы, ну или контрольные инструменты для курса, сам их проверяет...
0: Не, ну тут же есть как бы масса технологий, они даже не про онлайн и все остальное. Просто дать в рамках кафедры э, проверять работу итоговую. Итогов, а я сейчас не про онлайн, результаты.
1: я сейчас про систему, mm-hmm. которая бы нам показывала на уровне индикаторов, что происходит.
0: Ну вот мы, знаешь
2: как, у нас, э, ну понятно, что мы не уникальны, у нас все те же самые сложности в университете есть. У нас, например, есть практика так называемых э, междисциплинарных экзаменов, которые принимает комиссия из числа тех преподавателей, которые не занимались, не входили в аудиторию к студентам. И мы это прям делаем, экзамены с, с полным разбором их проектных работ. То есть вот он, например, занимается с преподавателем, слушает лекции, там в мастерскую уходит, за ним проект делает, приходит на защиту, где абсолютно новые ему люди – и они ему говорят, что он сделал неправильно. И почему?
1: Вот здесь как бы э, мы обрат... ну, возвращаемся к тому количеству вузов, которые есть в России, да, факт. Э, к тому количеству вузов, которые так делают, и к тому проценту курсов, которые таким образом э, проходят вот этот кросс-чек, если вы можете да. так сказать, ну, да. э, и убер, убирают э, э, субъективный подход. Потому что в чем проблема? оценка преподавателя, она субъективна. Она, как оценка любого человека, зависит от погоды на улице, дня недели, внешнего вида ученика, как мы видели недавно. Правда, это был не вуз АСПО, но тем не менее. да то есть Это это реальность. И когда мы добавляем туда чуть-чуть технологий, чуть-чуть, которые изначально взвешены с точки зрения того результата, который мы ожидаем, получается магия которая полезна и преподавателю, потому что преподаватель получает реальную обратную связь для себя. Не какую-то ванильную, ваниль, что mm-hmm. мне поставили все пятерки. Ай-яй-яй, я молодец, мне дали грамоту как лучший, там, как это называется, чтец курса в этом сезоне.
0: У нас,
2: знаешь, даже более радикально, у нас те преподаватели, у которых этот курс получают, ну как бы проекты которых получают там, большое количество удовлетворительных оценок или там неудовлетворительных, они в принципе больше не заходят в мастерские. Но у нас просто есть э, элементы пространства, в которые э, очень большое количество желающих войти со своим, как бы, со своей мастерской, и поэтому у нас как бы условно профицитный рынок. Потому что чаще всего мы работаем в дефицитном рынке, поэтому, конечно же, мы ограничены использования таких инструментов. Ты знаешь, я вот сейчас сидела, думала, тебя слушала, и я ведь правда считаю, что будущее, в том числе высшего образования, это совместная деятельность. С такими компаниями, ну, словно как Sky, там, не знаю, Skill Factory, ну, то есть с, с ребятами из тех сегментов. Почему? Потому что реальные инструментальные штуки вы даете очень классно. Правда. Ну, серьезно. То есть я очень много курсов сама... То есть я ничего не пускаю в университет, пока сама не протестила. Ну вот у меня нет вообще, у меня прям вот табу.
1: Почему я ты стар... думаешь, что надо сотрудничать? Ну, слушай, я не против, да? Просто почему ты думаешь, что университет сам не может прийти к тем подходам и технологиям, которые... Он может,
2: может. Я, я не говорю, а что, что мы что должны... А Мешает... Вот, мешает условно, дефицитный рынок труда, трудовое законодательство, очень много рамок внешних, но условно. Вы более свободны а, в найме сотрудников, чем у нас есть конкурс. А, по, человек проходит по конкурсу на три года. И, соответственно, три года ему должна выдать а, необходимое количество часов для того, чтобы у него была полная занятость.
0: А и даже если спасибо. я через
2: год поняла... Что, ну, наверное, не место ему в нашем культуре. А что такое университет...
0: административных? Ну, потому что административная культура, как бы, она может так вот росточек пера измениться и все. Если вот Конечно. Не то вот, почему? знаешь, например? я,
2: например, я бы запретила приходить в образование без практики. Вот я, например.
0: Без практики. Без реальной
2: практики деятельности. Нет. Или без в индустрии. деятельности в индустрии. Ну, невозможно. Это
0: новая индустрия. Тут а, слишком много нового. А в новой индустрии, тем более…
2: Правильно. То есть в новой индустрии вообще не зайти без практики, потому что они еще нами не отрефлексированы, не оттеориатизированы и методологически не изложены. Поэтому в новой индустрии вообще только практика. И вот как раз все новые индустрии… А у нас темпы очень высокие. Почему мы не справимся? Потому что есть и области, которые только что сформировались, и у нас еще нет теоретической рамки работы в этих отраслях. Поэтому мы не как бы, в тему фундаментальности здесь уже как бы не встает. А здесь, соответственно, нужен новый инструмент. Новый инструмент есть только у тех, кто в практике. А тот, кто в практике, не всегда захочет взять и перейти в университет на постоянное место работы. И не надо ему туда приходить. Он в практике классный. Но использовать его там по-тайм, на то, чтобы он нес вечное светлое в массы было бы классно. Поэтому у вас гибкость выше, операциональная гибкость, кадровая гибкость. Поэтому я считаю, что здесь наоборот как раз очень классная штука, потому что университет все-таки, то есть в, моих, то есть в моем как бы, вот, представлении о том, как это будет развиваться, останется ну, как бы какое-то меньшее количество университетов, чем сейчас. Университет останется местом которая будет иметь ценность, потому что вот как бы это вот место, в которое приходят люди, говорят на разные темы, окропляют друг друга вот теми же знаниями, получают инсайты от общения, разговаривают и получается что-то новое, чего, например, фундаментально исследовательский не было. Но все, что касается вот профессиональной
0: подготовки, мы без вас не справимся. А вот можно... По-честному. Но Здесь вот есть одна проблема, что в... Смотрите, если мы э, обращаемся к т.к. Ну, вообще к любой как бы, любым профессиональным каким-то индустриям, которые производят там, образовательный продукт, мы этот продукт берем, да, и вот как уже готовое что-то передаем студентам. Студенты получают что, нечто готовое, мы говорим, это хорошо, это э, обосновано, это задокументировано, вы получите да, какие-то результаты, и это великолепно. Студент говорит, очень хорошо, я доволен. Наконец. Да, наконец-то, как бы, э, наконец-то, как бы, всю жизнь мечтал об училище, и вот оно теперь под другим названием у меня получилось. Ну, так, это сейчас иронизирую злобно. Вот, а мы говорим, ну, нет, нет, как бы, не только навыки, тут у нас еще высокая идея, да, отстаньте вы с высокой идеей, дайте, я сейчас навыки получу иду. Во-первых, как бы, у нас будет, если мы вот в этой модели будем существовать, у нас вот, как бы, будет проблема значительная часть студентов захочет покупать только курсы и будут в этом это существовать. В принципе, в такой бизнес-модели мы можем жить, как бы мы будем получать свои не, 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 деньги, смотрите, можно я докручу нет. дальше. В чем проблема-то, что когда мы приносим студенту продукт и он его потребляет, он становится потребителем. Вот в том самом древнем университете, который, который там носитель своих высоких миссий, там идеи и всего остального, студент им было, как бы студент общался с преподавателем, им было хорошо, они вместе создавали университет. Они были такие граждане практически равноправные. Потому что студенты могли уйти от преподавателей в другой вуз, преподаватели могли уйти от студентов в другой вуз, студенты вместе преподаватели могли сказать, ну слушайте, ваш парижский университет уже вот как бы не может тут жить. Все, переходим в другой. И эти истории есть, мы же знаем, угу. да, там перемещались все люди. Вот как бы нету ли опасности, если мы начнем брать классные курсы, которые работают, что мы просто растеряем полностью собственную университетскость, и никакой а тут не то, что нам аналитика не поможет, а вообще уже в принципе ничего не поможет. То есть,
2: я правильно понимаю, что вопрос плоскости, идентичности университета, mm-hmm. Да.
0: Mm-hmm. да? Ну
2: смотри, то есть мы действительно кого-то растеряем, но...
0: Как, мы... как студента гражданинам сохранить, когда мы го- даем готовый продукт и говорим? Вот, да не задавай себе вопрос, это суперэффективный продукт. Он говорит, не хочу эффективный но продукт, Мы хочу же все-таки отыграть.
2: про субъектность, мы же ну, все-таки да. про его выбор. Если он выбирает, что... Мне достаточно инструментов, и я буду, не знаю, там, всю свою оставшуюся жизнь классным каким-нибудь, не знаю, там, программером буду писать коды на Python, и Мне как бы по кайфу. Так ну, и отлично. Не наш клиент.
0: Где, я хочу понять, вот пока как бы все слишком посмотри. идеально, коллеги. прям все объединилось, все хорошо. Нет, Аналитика мы, помогает. Ну, слушай, мы
2: тут потеряли студента в разговоре. Просто вот, реально вот, за всем вот этим да. мы потеряли студента. И как бы давай его вернем, если мы А-а-а. его вернем в, в разговор то студент должен, мы должны ему дать практики такие и такие.
1: Мне кажется, мы, э, во-первых, студенту не сильно чего должны?
2: Нет, как университет, если мы считаемся университетом. Я не
1: знаю, ты должна студенту что-то?
2: Но я лично нет, а университет, ну, университет конечно. университет должен. Конечно. Он же с ним все равно договор заключил. Условно, а а даже что? если... прохождение а нахождение
1: его... 4 года в стенах и прохождение определенного вора... Набора... Потому что мы из
2: него сделаем гражданина.
1: А, о, 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 подожди секундочку, вот давай. А, а как ты понимаешь, что ты сделал из Дня гражданства на выходе?
2: Чем университет принципиально отличается от классной профессиональной подготовки? Тем, что ты, как человек, который закончил университет, можешь посмотреть на ситуацию, на свою жизнь, на ситуацию вокруг тебя, не только из профессиональной рамки, из рамки много шире, чем твоя профессия. Можно
0: тут подхватить эту мысль и спросить, вот как как человек, который умеет видеть цель, ставить какие-то там, придумывать какими шагами к этой цели двигаться, двигаться, да, и измерять, подошли или нет. Может быть какая-то такая образовательная аналитика, как да, вот можно ее помыслить, который будет схватывать вот эту вот социальную, там, я не знаю, миссию университета, гражданскую миссию университета. Ну смотри, мне кажется, как бы ну,
1: во-первых, краткий ответ да, угу. в одной простой ситуации, когда вот эти вот абстрактные абстракции мы приземлим в четкие понятные критерии.
2: Знаю, умею.
1: Вот Могу. как мы поймем, что человек получил гражданственность? Критическое мышление и разные другие э, штуки То есть если мы понимаем, как мы можем это проверить То образовательная аналитика тебе на выходе, как любая другая аналитика э, Сможет сказать, да, нет, возможно, на сколько процентов Проблема в том, что у меня есть большое ощущение Что э, текущая формальная система образования Это движение по течению Соответственно, то есть вот это вот она вот как бы движется и движется. То есть мы берем учеников, кладем их в первый класс, из 11 класса они выходят, ну, там некоторые из 9 выходят. Соответственно, дальше их перекладывают еще в 4 года, и потом они выходят. Дальше происходят разные истории. Ну, во-первых, не всем было комфортно и понятно, зачем они шли первые 11 лет. Дальше, соответственно, у них нет никакого мнения своего, и мы видим по статистике, сколько людей вообще осознанно поступает в ВУЗ. Ну, то есть в ВУЗ поступают по баллам ЕГЭ, а не ага. по осознанности, вот. да, и этот процент, к сожалению, очень высокий. Даже если по осознанности, зачастую по якобы осознанности родителей. Дальше mm-hmm. у тебя, конечно же, есть возможность, там, как сейчас выстраивается конструкция, что очень хорошо, после первых двух лет разобраться и попробовать себя вообще твое-не-твое. Твое. Но вот я, например, дошел до конца первого своего образования только потому, что ну, вот реально социальное одобрение ну, как бы перед родителями было немножко неудобно. Я уже четвертый курс доучился в Вене, если что, дистанционно там, договорился со всеми преподавателями и приехал просто на защиту диплома. Соответственно, люди выходят из... Этой системы, во-первых, без понимания, куда им двигаться, как им двигаться, у них, может быть, есть даже критическое мышление, в чем я не уверен, с учетом тотальной некомпетентности на рынке, в принципе, труда. А эту некомпетентность создают кто? Ну, те организации, которые обучают, соответственно. И работодатели потом как бы смотрят на выпускников и говорят, нет, слушайте, мы вот сейчас лучше возьмем после курсов потому что они хотя бы будут уметь делать то, что нужно. А вот философия вот философия это хорошо. И мы видим, что вот мы, например, запускаем сейчас в SkyPro курсы и запускаем модель ИСА, да, когда мы бесплатно обучаем, потом берем процент. Это самая рисковая история, которую можно придумать, потому что мы по факту своим рублем рискуем. Да, и нам надо сделать настолько качественную программу, настолько релевантную рынку, причем релевантную не только с точки зрения хардскиллов, но и софтскиллов, того, как люди будут внутри компании потом взаимодействовать. Какие задачи, какие бизнес-задачи они будут решать. А университет выпускает людей с фундаментальными знаниями. Что это означает, я до сих пор лично для себя не понял. И пока что мне, к сожалению, никто не смог объяснить. Но вот выпускает. Дальше эти люди попадают в экономику. И мы видим, что э, пока что эти люди в медианной зарплате своей зарабатывают 25 тысяч рублей. Хорошо ли это для экономики? Ну, 13% от 25, это не очень большая цифра. Могут ли они зарабатывать больше? Конечно. Как? Создавая большую ценность. Ну, потому что если они работают в коммерческих структурах, то стоимость труда обусловлена несколькими параметрами. Это э, рынок, формируют и ценность, соответственно. Ну, то есть, как бы, тебя не будут держать, если ты не приносишь какой-то профит компании. Но хорошо, смотрите, коллеги, меня вот что
0: смущает пока, когда мы говорим про эффективность образовательных продуктов, я тут понял, что я сижу и пытаюсь эту критическую функцию выполнять. И все думаю, что все глубже и глубже проваливаюсь, и я скоро вообще все перестану понимать, что мы тут вот обсуждаем. Я что понял? Что, что сначала мы немножко, не то чтобы забыли про студента, но студенты стали мыслить только как потребители, хотя в нормативной модели университета студенты — это соавтор университета.
2: Ну, не в нормативной все-таки. Ну, в, за редким исключением он таким, таковым не является, является объектом воздействия кучи Умных, дядечки, умных, ну, умных по их собственному мнению разумению ну, да. конечно же людей и вот как раз одна из задач у нас была вернуть субъектность хоть в каком-то варианте на то есть начать диалог о том, что ты сам должен решать, что твое образовательное будущее, то есть твое профессиональное будущее, что тебе для этого профессионального будущего, какой у тебя должен быть учебный план. Ты можешь выбрать либо инструментальную подготовку, либо, например, курсы, связанные с чтением философских книг, если ты, например, в дальнейшем собираешься специализироваться, не знаю, на коммуникациях, либо в медиа работа, ну и так далее. И это очень сложно. Mm-hmm. Это гигантский протест, потому что это необычная позиция нашего студента быть самостоятельным человек, субъектом собственной
1: жизни, как Потому оказалось. что не давали этого права никогда. Мало того,
2: они его боялись. Я Первый год, когда мы это вводили, это было просто катастрофа, потому что целый год... Каждый день я встречался либо со студентами, либо с родителями и говорил им, что пусть сами принимают решения. У нас и общество-то не хочет, чтобы кто-то сам принимал решения. При этом, при всем, мы очень активно в институте там, комментируем, рассказываем, учим всех других жизней. Но у меня есть ощущение, что это все дефицит решений в собственной просто.
1: Да. Когда мы говорим про э, Россию, то... Э, Проблемы образовательные твои это твои проблемы. Это не потому, что преподаватель плохо тебе рассказывает. А не потому, что он рассказывает не то. То, что ты устроился работать не по специальности, а таких почти половина, которые после спорной темы, я знаю, но как uh-huh. бы статистика и статистика. Соответственно, 40% как минимум работать не по специальности после четырех лет обучения. Это все твои проблемы. То есть это не проблема вуза, это не проблема СПО, это не проблема системы. А если ты попробуй вот, в Америке сделать продукт образовательный, Таким, чтобы человеку было некомфортно в нем Он к тебе придет и скажет Ребят, я что-то не понимаю Я вот как бы пришел к вам учиться, а вы меня не учите Ну то есть давайте, расскажите мне Я готов учиться, я готов проявлять активность Но у меня не получается Давайте-ка мы посмотрим, что вы тут напридумывали Действительно ли так можно? Почему я выпадаю из этой истории? Соответственно, он действительно берет на себя активную позицию, он хочет участвовать в этом, и он требует... Или, смотрите, мы
0: можем, например, с одной стороны пытаться создавать осознанность и умение выбирать внутри образовательного пространства, а можем как бы вот за пределами образовательного пространства, вот вот вы говорили о том, что если убрать образование из университета, то возможно, возможно. Там как раз университет-то и останется. Да, то есть как бы такая радикальная тезис, но интересно поспекулировать вокруг. Смотрите, если, например, мы даем человеку достаточно времени и свободы, чтобы человек мог... Вот как бы ходить на курсе, даже если ему там не нравится, он недоволен, но при этом там человек может и такой кружок создать, и тут дискуссионное общество, и газету издавать, и все остальное. Возможно, вот таким вот образом мы какую-то свободу, субъектность обнаружим и так далее. Тут вот вопрос, как бы возвращаясь к аналитике. Можем ли мы придумать какую-то такую аналитику, которая давала, это, конечно, я применю, здесь противоречие, которая полезна была бы не только администратору и преподавателю, и студенту в смысле что только я, как, как я прохожу курсы как пройти более эффективно а такую аналитику которая была бы полезна студенту чтобы он или она какую-то большую субъектности обретали, чтобы они такие боже мой какая ерунда я пойду газету сейчас сделаю по этому поводу вот можно такую аналитику придумать
2: одно из наблюдений вот когда то есть может четыре года назад да то есть на, на, начали то есть запустили модель основанную на как бы в основе которой субъектная позиция студента и что мы фиксируем мы фиксируем колоссальное увеличение обратной связи, в том числе связи какой. Вы сделали не так, вы сделали не то. То есть это не клевета, uh-huh. это не какая-то вот знаете вот та самая вот грязь, которая обычно, то есть жалоба, которая там вот такой вот поток сознания негативного. Нет, там очень четко изложено, что мы, нам, что у нас вызывает сомнения, в чем у нас есть непонимание и просьба ко мне разобраться и объяснить им, как должно быть в этой ситуации по правильному.
1: Для меня это просто э, не откровение, по той простой причине, что Skyeng изначально строился как э, клиент-ориентированная компания, mm-hmm. соответственно, в центре которой клиент. И когда я говорю, что э, ученик — это клиент системы образования, меня на многих мероприятиях, ну, к счастью, они в Zoom, э, забрасывали помидорами. Один раз даже модератор подключался в чат, приходилось э, комментарии удалять, потому что там настолько был от учителей, преподавателей, как бы ну, сейчас я скажу куда-куда это будет наверное грубо наверное но в целом <сёк> как бы да, я здесь вообще кто ты, ты вообще как да я в аудитории царь и бог э, и далее по тексту на самом деле э, мы э, взаимодействие с учениками собираем огромное количество обратной связи на ежедневной основе и мы находимся в партнерских отношениях <сёк> с учениками да, то есть если ученику некомфортно, мы понимаем что он от нас уйдет мы потеряем человека который нам платит зарплату Просто в классическом образовании зарплату учителям платят по факту государство, А у государства нет запроса на качество обучения, на мой взгляд, лично. Uh-huh. Да? Но, по крайней мере, я не видел еще ни одной метрики, которая бы это показывала. Uh-huh. Ну, вот кроме там ПИЗы и вхождения в разные рейтинги. Но рейтинги это, — это же отлукавая история. Да? То есть, uh-huh. Мы все же понимаем, что рейтинги составляются определенным принципом, и как бы можно туда аккуратно попасть, формально выполнив определенные требования, что наверняка все и делают. Uh-huh. А вот э, реальный отзыв ученика сложно замазать. Понятно, дело, что можно пригнать толпу ботов и на отзовик.ру э, сделать хороший рейтинг, но там же все равно видно, как бы, кто настоящий писал, а кто нет. И как раз вот отсутствие обратной связи в системе высшего образования от ученика, от, ну, от студента, как от субъекта, как от партнера созидания. Uh-huh, uh-huh. А это, мне кажется, огромная ошибка. И с одной стороны, с другой стороны, это боязнь преподавателей. Потому что в ситуации, когда тебе отгрустят обратную связь, а у нас приходят десятки конструктивных писем в день uh-huh. от наших студентов, у нас 60% учеников после каждого урока оставляют обратную связь как оценкой по пятибалльной шкале преподавателя и материалов урока, так еще 20% от 100%, да, mm-hmm. то есть так, треть от тех, кто оставляет, еще и комментарий пишет после каждого урока в среднем, да, то есть это ну, огромное это количество great, обратной да. связи. Соответственно, у нас есть понятные дэшборды, понятный процесс, как мы эту обратную связь обратно в процесс э, затаскиваем и э, постоянный процесс улучшения такой кайдзен, да, то есть как бы каждый mm-hmm, месяц mm-hmm, у нас, mm-hmm. ну каждый месяц системно и на постоянной основе Если там системно, допустим, не нравятся картинки, ну как бы все, ребятам mm-hmm. надо картинки менять, что-то с ними делать, ну или разбираться, может там не картинки не нравятся, ну и так далее.
0: В общем, сложная задача даже на уровне довольно конкретных курсов. Вот, на уровне большого университета, я думаю, что с множеством задач это все будет еще интереснее, я так скажу. Не то чтобы сложнее, но, безусловно, интереснее. И давайте
1: попробуем э, какие-то предварительные выводы. Ну, ну тут да. как бы, знаешь, у меня есть хорошая фраза э, «Дело за малым, голову фигачить». Мы ну, то есть, да? как бы, тут вопрос, как бы, можно бесконечно обсуждать, но мы видим, кто этим занимается, а кто это обсуждает. Соответственно... Есть вот классическая история с принятием, да, от гнева до принятия. Вот, соответственно, надо просто понять, где каждый конкретный преподаватель и вуз находится на шкале, что если мы не измеряем, мы как вот по течению плывем, или иногда даже какой-то более жесткой интерпретации с зимними видами спорта. Соответственно, тут вопрос, надо ли, готов ли человек сам по себе и готова ли система, потому что как только мы начнем оцифровывать то, что, что mm-hmm. происходит, вскроется огромное количество проблем. И кажется, что еще боязнь есть и системы, и людей в том, что они вскроются. Потому что кажется, что все не так радужно. Ну, мне кажется, даже...
2: в 2020 все
0: вскрылось.
1: Тут, на самом деле, мне кажется, что дело даже не в оцифровке. Ну, и все что... вскрылось, но вскрылось. Много сильно вскрылось. Сильно вообще. вскрылось, сильно. очень сильно Потому вскрылось.
2: Потому что да. я а, подключалась к занятиям uh-huh. студентов, и, ну... Порой приходило в тихий ужас от происходящего. Ну, серьезно. Нет, есть,
0: есть же м- м- да масса, конечно, есть... масса методик, которыми просто мы не пользовались. да, там как, как можно понять, как что работает. Тут... Здесь цифра помогает это делать. как бы Благо просто в цифру переносят те методики, которые уже так существовали.
1: Это правда. Вот. Но важный
2: момент есть. Цель какая? То есть надо, mm-hmm. то есть цель всего этого образовательная аналитика как инструментарий, да, действительно. То есть есть понятные способы работы, есть понятные способы сбора данных, есть понятные способы работы с данными. И Все эти алгоритмы в принципе они существуют. Либо есть люди, которые делают новые алгоритмы, mm-hmm. если у тебя какая-то не там нетривиальная задача. Вопрос какая? То есть образовательная цель, потому что как только мы говорим про университет, вскрывается пласт сакральности. У нас есть, например, студенты, которых там по три 4 раза восстанавливались, по пять. Каждый год отчисляются.
0: Ну вот смотрите, а когда у нас будет хорошая образовательная аналитика, таких студентов будет меньше. Они будут приходить развиваться в качестве э, ответственных социальных деятелей?
2: Нет, боюсь, что все-таки само по себе это не решится. Образовательная аналитика – это все-таки инструмент, который, возможно, даст нам возможность лучше сопровождать и организовывать процесс обучения для того, чтобы студенты получали лучший образовательный опыт и не не отсеивались. Я все-таки за это.
1: А я за то, что образовательная аналитика это индикаторы, которые позволяют нам решать задачи, свои системы образования, учеников, родителей, чиновников, педагогов э и еще корпораций, как минимум, которые являются, по факту, зачастую заказчиками, э ну, по крайней мере, потребителями того, что выходит из ВУЗов, соответственно. э И понимать наши точки роста. Но проблема пока в том, что э, эти индикаторы, во-первых, отсутствуют э, с точки зрения э, индикаторов, uh-huh. а управленцы, которые, по идее, основываясь на этих данных, должны принимать управленческие решения, не заинтересованы в принятии этих решений, потому что эти решения приведут к достаточно радикальной трансформации и процесса и системы, и кажется, что есть небольшое, а, небольшое опасение а, от а, этого радужного мира. Большое так, а, опасение. Большое опасение и консерватизм, я вот, наверное, так бы сказал.
2: Да, можно я еще ну, эту ну уже... добавлю?
1: Давайте, да, под конец а Как нужно,
2: только да. мы говорим о об образовательной аналитике, нам придется вскрыться в наших истинных целях. Мне кажется, этот процесс очень пугает
0: многих людей. Да, пожалуй. Действительно, коллеги, видите, у нас есть всякие интересные задачи понять, как измерить какие-то навыки. У нас есть еще, пожалуй, более интересная задача осознать образовательную систему как систему политическую, где у учеников, у родителей, у регуляторов, у университета в смысле администраторов, университета в смысле преподавателей. Индустрии. У индустрии у всех есть собственные интересы. Эти интересы не совпадают. Эти интересы как бы, ну, они просто могут отрицать друг друга даже. Вот это все надо как-то вот этот политический конфликт решить внутри системы образования, потом научиться это измерять. Я думаю, что итогом будет э, то, что мы имели и до этого. Итогом будет много разных учебных учреждений, каждый из которых будет иметь какой-то свой специфический фокус, который который одной гребенкой чесать будет невозможно. И это, возможно, как бы то хорошее будущее, в котором
1: университетов будет не очень мало, а все-таки чуть-чуть побольше. Но такую логическую точку я бы здесь поставил, что очень важно, что ученик это все-таки клиент системы образования. У него есть цели, которые зачастую он сам для себя не понимает. И задача, в том числе вуза, как минимум, дать возможность ему разобраться со своими целями. А как мы понимаем, цели, они находятся за пределами университета. Потому что университет это способ достижения этих целей. И как только мы действительно обратимся к ученику лицом, я не говорю, что не надо обращаться лицом к преподавателям.
2: Ну, да, преподаватели – это тоже клиент, Соответственно,
1: и это клиент, и ученик uh-huh. это клиент, и родители – это клиенты, и компания – это клиенты, и чиновники – это клиенты. В принципе, вот этот образовательный продукт тогда будет действительно релевантен да? рынку, времени и будет обеспечивать то качество, которое от него ожидают.
2: Согласна.
0: Ну, по-моему, чудесный результат. Мы более-менее сошлись в мнении. Да, да, действительно. Мы очень постарались. Большое спасибо за то, что вы высказали свое мнение. Большое спасибо за дискуссию и, дорогие слушатели, не забывайте подписываться на наш канал, следите за новостями в социальных сетях. Мы будем с вами долго. Проблема у нас еще впереди. На обсуждение очень-очень много. Спасибо.
2: Спасибо.